0: a trabajar, me dice, atrapado en su traje de astronauta, y en ese momento se paraliza por completo. Una estatua no respira, no sangra, no mira ni escucha, no siente ni piensa, una estatua no se mueve, no vive, pero si acaso, la estatua respira, sangra, mira y escucha, si siente y piensa se mueve en ocasiones, vive, si todo eso pasa, entonces es teatro. Hoy les hablaremos de magia, de la magia y el profundo deseo de escapar a esta realidad. Síguenos para estar enterados de todo lo que pasa aquí en adelante con este programa, como es de costumbre dejaré nuestras redes sociales en la descripción. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera alias El Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias. Sí, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos para una mejor experiencia, suba el volumen y disfrute de este quinto episodio y mitad de temporada, Luna Roja, una narración de Somos Historias. Hoy vamos a hablar de las estatuas vivientes. Colombia, 2015. Como todos los días llegamos a la esquina de la calle 13 con carrera séptima. En medio del frío preparo el tarrito de monedas. Papá se prepara para su viaje. Se pone un par de guantes enormes y alista su casa. Voltea a verme. A trabajar, me dice con una sonrisa en su rostro. Se pone el casco y, atrapado en su traje de astronauta, empieza a caminar lento, como volando de la nada. Todo está oscuro. Un profundo horizonte negro que abraza su silueta se deja llevar flotando suavemente en este infinito vacío. Un fuerte sonido metálico retumba en el vacío. Es hora. Se dice a sí mismo e inicia su caminata espacial. De repente, se ilumina el horizonte con centenares de luces, pequeñas manchas de colores que adornan el paisaje. Y ahí está, su entrada, un grueso cable de metal templado hacia el infinito. Se aferra fuertemente a él y con sus brazos sube. La gravedad lo jala fuertemente y lo obliga a voltear su cuerpo. Unos cuantos metros más y llega, confiando en sus instintos, papá se suelta del cable y prepara sus rodillas para el aterrizaje. Cinco segundos cayendo en cámara lenta y se posa suavemente sobre el gris y rocoso suelo. Una tenue luz ilumina su silueta, levanta la mirada y un hermoso jardín de bombillas lo espera para trabajar. Camina unos cuantos metros de distancia hacia una pequeña cabaña escondida en un enorme cráter. Abre la bodega y retira una inmensa carpa roja. Pero cientos, no, miles de bombillas se apilan ante sus pies. Será un día largo, se dice a sí mismo. Prepara su herramienta, una pequeña carretilla de madera, un par de destornilladores y unas cuantas llaves. Carga la carreta con docenas de bombillas e inicia su labor. Una a una las va plantando en el rocoso suelo con su estricta perfección a exactos 50 centímetros de distancia cada una. Un pequeño agujero, una bombilla, tres giros y enciende. Ahora la siguiente, un pequeño agujero, una bombilla, tres giros y enciende. La siguiente y la siguiente y la siguiente, hilera tras hilera. Va sembrando cientos de bombillas, como en el jardín de girasoles que iluminan la casa de la abuela. Papá siembra un inmenso campo de bombillas que iluminan la superficie de la luna. Y con un brillo deslumbrante, un fuerte sonido metálico retumba en el vacío. Ahí está de nuevo, piensa. E inicia otra de sus caminatas espaciales, de regreso a la cabaña en busca de más bombillas. A unos cuantos metros de la bodega, una gota de agua golpea su casco. Seguida de unas cuantas más y unas cuantas más. Abre sus ojos y la preocupación recorre su cuerpo. Gira y a sus espaldas el extenso jardín parpadea. Unas cuantas bombillas estallan y desprenden chispas a su alrededor. Corre desesperado a protegerlas del agua, pero es inútil. Las pequeñas gotas arruinan su trabajo de mediodía. Resignado y con el ánimo golpeado se deja caer de espaldas sobre el rocoso suelo. Un trueno resuena en el ambiente y su eco trae un mal presagio. Papá se levanta preocupado y teme perder la totalidad de su jardín. Regresa a la cabaña en medio de la ligera llovizna y observa la enorme carpa roja que cubría las bombillas hace unas horas. No tiene mucho tiempo para pensar, así que toma el plástico rojo y lo extiende sobre el jardín. La lluvia se intensifica y se acerca a la tormenta. Improvisa unas cuantas estacas de madera con viejos trozos de la cabaña. Corta, desarme, martilla y pega trozos para elevar este tendido sobre su jardín. Hay truenos a lo lejos y las gotas son cada vez más grandes. Papá levanta su última estaca y ruega que el plástico soporte la tormenta. Agotado, escucha la fuerte tormenta golpeando el plástico y mira a su alrededor tratando de cubrir todo el campo con su visión. Todo está bien. Su jardín brilla con singular belleza y las miles de bombillas permanecen intactas bajo la sutil atmósfera rojiza. Papá cambia las bombillas destrozadas por el agua y... un fuerte sonido metálico retumba en el vacío Todo por hoy. Regresa al cable. Y en la noche, cuando todos se van, mi papá por fin me habla. Camino a casa me cuenta las aventuras que vivió y desde la ventana del viejo colectivo me muestra su hermoso jardín cubierto por el enorme plástico rojo. La tasa de informalidad en la ciudad capital colombiana se encuentra sobre el 42%, del cual más de la mitad de estos trabajos informales son ocupados por industrias artísticas o económicas culturales. Para nadie es un secreto que esta pandemia ha afectado la economía colombiana y de muchos países. Los artistas callejeros no son ajenos a la pandemia del coronavirus y, a pesar del riesgo que les supone salir a las calles, lo intentan todo por conseguir algunos pesos que les ayuden a solventar los gastos básicos que se requieren para sobrevivir a la cuarentena. Sin importar que las calles anteriormente se encontraban poco transitadas. Hoy en día se ve más movimiento en el centro de la ciudad y algunos de estos artistas caminan en los alrededores de los parques, plazas, restaurantes, afuera de las estaciones de Transmilenio con la esperanza de encontrar personas que puedan mirar o escuchar el arte que los caracteriza. De la calle 19 a la calle 24, en la carrera séptima se agrupa un microuniverso de artistas callejeros con dos objetivos en común, entretener a los peatones que pasan por allí los fines de semana y hacer algo de dinero. En todas estas cuadras cercanas al centro de Bogotá, solían estar músicos, comediantes, fotógrafos, pintores, artistas y muchos más. No olvidemos que son personas que tienen hijos, padres, hermanos, esposas y esposos que son increíbles seres humanos que han dado todo por su pasión, por su arte, y que con este gesto tan puro buscan llevar un sustento a su familia. Esta fue una narración basada en la historia de Jonathan Jiménez, la información recolectada por el DANE, el magazine kobe y la entrevista a Juan Rolón. Y así, una pequeña historia más escondida en las profundidades de nuestra amada y artística Colombia. Nuestro fin, contar historias y narrarnos como pueblo, porque en medio de todo somos historias. En la narración Fabio Higuera alias el Fabis, este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuera. La edición y musicalización por parte del equipo del sonido de Manigua Creative Group. ¿Y tú, querido oyente? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de los artistas callejeros, de las estatuas vivientes, de los bailarines de breakdance, de los malabaristas, de los trapecistas, de los titiriteros, de todas las personas que se montan en los buses, que están en, en, en los semáforos en rojo, que están en la calle aguantando lluvia, sol, trueno, lo que haya para poder llevar un sustento a sus familias? A mí en lo personal me gusta mucho apoyar a los artistas que se ganan la vida expresando y desarrollando sus habilidades para sacarle una sonrisa a los niños, para entretener a las personas porque eso me llena el alma y yo soy personalmente del pensamiento de que todos tenemos las mismas capacidades y si sí hay gente que puede desarrollar un talento abarcar las artes escénicas, sumergirse en ese mundo del arte, de la pintura, de la música, de la escultura, para llegar al ciudadano cotidiano, conmoverle el corazón, hacerlo sonreír, darle una inyección de energía mientras sigue para su casa o para su trabajo, y hacerlo feliz, eso es arte. Hay versatilidad y variedad en el arte para poder ganarse la vida. Entonces esa es mi invitación el día de hoy. Cada quien puede desarrollar y explotar sus talentos porque todos tenemos las mismas capacidades. ¿Pero ustedes qué opinan? Háganoslo saber por las redes sociales, estaremos muy pendientes. Si quieren que narremos alguna historia, alguna leyenda, algún cuento, alguna anécdota que les haya pasado a ustedes, escríbanos por redes sociales de Manigua y nosotros estaremos aquí para complacerlos. Ahora sí, no siendo más... Hasta luego, queridos oyentes, y nos escuchamos en un próximo episodio.